0: Hier ist Radio DARC, die Stimme des deutschen amateur -Radio clubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf den drei fröhlichen Kurzwellen 6070, 6055 und 9670 kHz für europäische Zielgebiete. Schalten Sie ein und prüfen Sie die besten Empfangsfrequenz für Ihren Standort. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, auch diese Woche begrüßt Sie das Radio-DARC-Redaktionsteam wieder zu einer neuen Ausgabe unseres Programms. Bei uns dreht sich alles um Funktechnik und Kommunikation. Heute gibt es unsere Sendung zum 433. Mal. Ich bin Cody Ferrin und darf Sie wie immer durch das Programm führen. Haben Sie schon einmal etwas von Radio Bavaria International gehört? Nun, im Mai des Jahres 1979 löste der geradezu eine Revolution aus. Von Südtirol aus beschallte er vor allem den Großraum München mit toller Musik und lehrte so die öffentlich-rechtlichen Anstalten das Fürchten. Wir sprechen heute mit einem seiner Gründer. Ja, und tolle Musik aus dem Jahr 1979 gibt es auch hier bei uns. Und was war damals ein nummer 1 kracher Patrick Hernandez zum Beispiel mit Born to be Alive.
2: News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
1: Heute mit diesen Themen. M17 als neues digitales Übertragungsverfahren. Funkamateure in Norddeutschland leiden unter Militärstörungen. Spektakuläre Amateurfunkaktivität auf Felseninsel geplant. Und Amateurfunkgemeinde trauert um Ben Büttner. OpenRTX-Team implementiert derzeit mit dem Protokoll M17 ein neues alternatives Übertragungsverfahren für Sprechfunk im VHF- und UHF-Bereich. Die bisher gängigen Verfahren wie DMR, D-Star oder System Fusion sind im Amateurfunk sehr beliebt. Sie nutzen zur kompakten Digitalisierung der Sprache die proprietären Codex AMBI oder mb 2 um das legal zu tun, ist aber eine Softwarelizenz nötig, die für Hobbyzwecke nicht realistisch zu bezahlen ist. Aber es sind integrierte Schaltkreise erhältlich, auf denen diese Codex MB bzw. mb 2 bereits integriert sind und deren Hersteller die nötige Lizenz erworben haben. Mit diesen Chips ist ein legaler Selbstbau digitaler Funkgeräte möglich, aber die ganze Situation ist für den Selbstbau nicht sehr förderlich. Eine Alternative ist das Protokoll M17, mit dem Sprache auf VHF und UHF mittels der offenen, freien Codec 2 übertragen wird. Nun konnte AMO Bravo Delta 4 Victor Oscar Whisky die Herstellerfirma davon überzeugen, ein gängiges Radiomodul mit der Typenbezeichnung SA868S auch in einer offenen Variante zu produzieren. Dieses bietet für einen Einzelpreis von 10 bis 15 Euro einen FM-Transceiver mit 2 Watt-HF-Ausgangsleistung für VHF oder UHF sowie einen Mikrocontroller, der in der offenen Variante von außen programmierbar wird. Das OpenRTX-Team plant nun Codec 2 und M17 auf diesem Mikrocontroller zu implementieren und so eine digitale und rechtlich einwandfreie Selbstbaulösung für die Funkamateure verfügbar zu machen. Die Webseite des OpenRTX-Teams lautet openrtx.org. Im Großraum Hamburg werden seit Mitte Mai 2023 starke Störsignale im 70 cm Amateurfunkband beobachtet. Betroffen sind auch einige andere Regionen in Europa, beispielsweise Dänemark und das Baltikum. Unter anderem sahen sich deshalb mehrere Verantwortliche für Relaisfunkstellen veranlasst, diese zeitweilig abzuschalten. Simplex- oder Duplex-Verbindungen sind schwer bis gar nicht mehr möglich. Diese neue Art Störungen treten zu unterschiedlichen Zeiten auf und dauern oftmals mehr als eine Stunde. Da das 70 cm Amateurfunkband primär dem Amateurfunkdienst zugewiesen ist, genießt dieser weitgehenden Schutz vor Störungen anderer Anwender. Es erging daher eine offizielle Störmeldung an die zuständige Bundesnetzagentur. Hier ein Hörbeispiel, wie sich das Störsignal auf der Eingabe des Hamburger Umsetzers Delta Fox.0 Hotel 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 auf 431,100 MHz anhört. Gemäß den Recherchen der betroffenen Funkamateure dürften diese Störungen vermutlich auf NATO-Radargeräte großer Reichweite zurückzuführen sein. Hintergrund ist wahrscheinlich eine militärische Großübung namens Air Defender 23, bei der Mitte Juni unter Beteiligung von 25 NATO-Luftstreitkräften der Verteidigung Mittel- und Osteuropas sowie die dazugehörige Verlegung von mehreren hundert Flugzeugen geübt wird. Zu diesem Zweck werden Teile des deutschen Luftraums für den kompletten zivilen Luftverkehr gesperrt. Wie aus dem Frequenzplan der Bundesnetzagentur hervorgeht, ist dort eine in der Öffentlichkeit wenig bekannte Passage zu lesen. Gemäß Frequenzteilplan 246 unter Eintrag Nummer 247001 ist ersichtlich, dass eine militärische Nutzung nahezu aller Frequenzen juristisch einwandfrei möglich ist, ungeachtet von anderen Nutzern. Dies muss hingenommen werden und betrifft unter anderem auch das 70 cm Amateurfunkband. Das Auftauchen offenbar militärischer Frequenznutzer mitten in Deutschland und Europa stellt eine neue Qualität der Priorisierung der Landesverteidigung vor anderen gesellschaftlichen Belangen dar, die sich nun auch im Amateurfunk bemerkbar macht. In diesen Tagen ist es soweit und eines der größten Abenteuer in Sachen Amateurfunk wartet auf die Community. Eine DX-Expedition auf den weltweit meistgesuchten Felsen Rockall Island. Ein Team bestehend aus dem britischen Funkamateur Nobby, Golf 0 Victor Juliet Golf und Emil, Delta Lima 8, Juliet Juliet, wollte den Planungen zufolge am 28. Mai anreisen und etwa zehn Tage lang Funkbetrieb machen. Der genaue Zeitplan ist vom Wetter abhängig und stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Das Rufzeichen ist Mike Mike 0 Uniform Kilo India. Die genutzten Bänder sind von 40 bis 10 Meter mit 100 Watt in SSB, Morse und Digimode FT8. Rockall ist eine winzige, schroffe Felsinsel im Atlantik, etwa 400 Kilometer nordwestlich der schottischen Küste mit einem Durchmesser von 25 bis 31 Metern und einer Grundrissfläche von 784 Quadratmetern. Sie besteht aus Granit. Als höchster Punkt einer unterseeischen Scholle überragt sie den Meeresspiegel im Schnitt um 21 Meter. Das Anlanden an den Rockall-Felsen ist ein Mega-Projekt und stellt größte Herausforderungen. Nach dem eigentlichen Erreichen der Felsinsel wird das Expeditionsteam mit einem kleinen Boot näher kommen und mit Klettertechnik den Gipfel erreichen. Hierfür ist professionelles Equipment wie Klettergurte, Kletterseile, Steigklemmen, Bohrhacken, Steigeisen und extreme Eisgeräte erforderlich, da der Felsen steil 20 Meter direkt aus dem Meer heraus aufragt und zudem nass und glitschig ist, dazu mit Vogelkot beschmiert. Bisher haben es in 200 Jahren nur insgesamt 110 Menschen geschafft, den rockgall felsen zu betreten und nur fünfen gelang es, mehr als eine Nacht auf ihm zu überleben. Die Redaktion hofft, dass die waghalsige Expedition erfolgreich verlaufen kann und wünscht den kühnen Operateuren viel Erfolg. Mehr Informationen auf der Homepage, googeln Sie bitte nach Rockall Expedition. Die Gemeinschaft der Funkamateure trauert um Bernhard Büttner, Rufzeichen Delta Lima 6, Romeo Alpha India. Er verstarb am 18. Mai infolge eines schweren Unfalls, der sich bei Antennenbauarbeiten zu contest auf der Karibikinsel Aruba ereignete. Ben wollte eine Antenne reparieren, als der Mast plötzlich umknickte und er aus großer Höhe auf den Boden fiel. Ben war bereits seit 1980 Mitglied im DARC-Ortsverband Landshut. Auch als Präsident des Bavarian Contest Club erwarb er sich bleibende Verdienste. Bekannt war er vielen Funkamateuren weltweit durch zahlreiche DX-Expeditionen und als begeisterter Contester. Während des diesjährigen Contest-Dinners auf der US-Amateurfunkmesse Herm in Senia, Ohio, wurde Ben Delta Lima 6 Romeo Alpha India in die CQ Contest Hall of Fame aufgenommen. Er hatte von dieser Ehrung noch vor seinem Tod erfahren. Tragischerweise kann Ben diese Auszeichnung nun leider nicht mehr persönlich entgegennehmen. Die CQ Contest Hall of Fame ist nicht nur im amerikanischen Raum eine bedeutende funktechnische Auszeichnung, sondern wird auch weltweit als große Ehre und Anerkennung von herausragenden Leistungen eines Contesters verstanden. In Gedanken sind wir bei seiner Frau Louise Delta Lima 2, Mike Lima Uniform und seiner Familie. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Nun, die weltweite Amateurfunkgemeinde ist traurig angesichts dieses tragischen Unfalls beim Antennenbau. Summertime Sadness hat das ausgelöst, und das hören wir nun von Lana Del Rey.
0: Kiss me up before you go. Summertime Sadness. I just wanted you to know.
2: Baby, you're the
0: best I got my red dress on tonight Dancing in the dark in the pale moonlight Draw my hair up real big beauty queen style I heels off I'm feeling alive Oh my God
2: Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert.
3: Wir schreiben das Jahr 1978. Die deutsche Radioszene schläft den staatlich verordneten Don Röschenschlaf. Ein weckender Prinz ist nirgendwo in Sicht. Der bayerische Rundfunk versuchte ziemlich erfolglos mit Verkehrsfunk, Lawinenlage, Rollbleck und Schaltpausen ein jugendliches Publikum zu erreichen. Und es würde vielleicht heute noch so sein, wenn das Schicksal nicht zwei Männer in München zusammengeführt hätte. Der eine, Joe Lüders, ein gestandener Medienjournalist, hatte die undankbare Aufgabe, ein CB-Funkgerät testen zu müssen. Die zwei linken Hände, die einen richtigen Journalisten auszeichnen, verweigerten den Dienst beim Einbau in das Testfahrzeug. Der andere, Jürgen von Wedel und Student der Elektrotechnik im zweiten Semester, wusste, wie es geht und half spontan. Schließlich hatte er schon einige kleine und nicht so ganz legale UKW-Sender zusammengebastelt und so war der Einbau eines CB-Funkgerätes ein Klacks. Zwischen beiden entwickelte sich eine Freundschaft. Joe Lüders produzierte nebenbei noch Rundfunksendungen in deutscher Sprache, die für Italienurlauber über die privaten Sender in Italien ausgestrahlt wurden. Und als beide entdeckten, dass die Sendungen aus Italien, die auch über Radio Isaac ausgestrahlt wurden, noch in München in tiefem Rauschen empfangbar waren, war das eigentlich die Geburtsstunde von Radio Bavaria International. In Italien waren schließlich Privatradios erlaubt. Das Duo packte einen Amateurfunksender für 145 MHz, der auf 75 Watt aufgemotzt wurde, und eine Antenne auf einem Teleskopmast ins Auto und klapperte nun jeden halbwegs begehbaren Berg mit freier Sicht in Richtung Bayern in Südtirol ab. Eingeweihte Funkamateure in München spielten Monitorstation und lieferten Empfangswerte. Auf dem Berg Zirok, unweit der österreichischen Grenze, wurde man fündig. Antennen wurden gebastelt und der erste Testsender hatte 25 Watt und stammte von einer Radiostation in Florenz. Die Terrasse des Gasthofs auf dem Berg war das Studio. Ein Kassettendeck mit Auto-Reverse lieferte endlos die Musik an den Sender und unser Duo setzte sich ins Auto und genoss die erste eigene Sendung. Und mit nur 25 Watt sogar noch in Innsbruck. Jetzt hieß es, die Sache offiziell zu machen. Am 16. Mai 1979 wurde eine italienische GmbH gegründet und das Kind bekam einen Namen, Radio Bavaria International, kurz RBI. Das erste Studio wurde im Hotel Olympia am Brenner errichtet. Auf dem Zirock wurde ein 10 Meter hoher Skiliftmast als Träger für die Senderantennen umfunktioniert. Die Antennen wurden in Deutschland gebaut und durch den italienischen Zoll als Zaunmaterial geschmuggelt. Unter widrigen Umständen wurde der Mast ins Fundament gelassen, die Antennen miteinander verschaltet. Nun fehlte nur noch ein Senderhäuschen. Und das bot sich in Form eines Toilettenhäuschens an, wie man es von Baustellen her kennt. Aus 25 Watt wurden 500 Watt und Innsbruck wurde auf der Frequenz 103,5 MHz versorgt und die Bewohner waren die erste begeisterte Hörergruppe. Die ersten DJs waren zwei 16-jährige Schüler aus der Umgebung, die freiwillig nonstop Musik produzierten. Mit dem Mix-DJ Carlo kam der erste Profi ins Studio. Joe Lüders gute Verbindungen zu Plattenfirmen sorgten für ununterbrochenen Nachschub der schwarzen Scheiben. Jetzt wurde auf 1000 Watt aufgerüstet und die Antennen mutierten zu Heizkörpern. In den Innsbrucker Diskotheken wurde gegen kostenlose Werbung der Top 50 Countdown produziert und wurde der Renner an Innsbrucks Wochenenden. Nur in München war Radio Bavaria International kaum empfangbar. Und da wollte man ja ursprünglich hin. Also musste ein höherer Punkt auf dem Berg gefunden werden. Zwei mal 400 Meter Kabel, die ein Kilowatt leiten mussten, wurden nach zähen Verhandlungen von einem elektro in München losgeeist. Der gerade geschlossene Skilift musste mit seinem Schlepphaken herhalten, um das Kabel nach oben zu ziehen. Der Sender wurde angeworfen und endlich konnten Dachantennen in München-Schwabing Radio Bavaria International empfangen. Inzwischen war das Studio zu klein geworden. Im Ort Sterzing war eine kleine Wohnung mit zwei Zimmern und man zog um. Nach Freddy Leitner, einem bekannten DJ aus Sterzing, der bei RBI erstmalig im deutschsprachigen Radio die Scheibe Funky Town auflegte, stieß dann auch Axel Ricken als DJ aus Aachen zum Team. Beide verstanden sich gut und besser noch die Damenwelt in und rund um Sterzing. Nur mit der doch so dringlichen Vermarktung sah es gar nicht gut aus. Vom Erfolg angelockt, etablierte Alfred Scholz weiter oben auf der Flatspitze den Sender Radio Brenner. Man hatte Geld und somit den nötigen Atem zum Überleben. Allerdings sind sich Fachleute einig, ohne den Kopf und die Seele von Radio Brenner, nämlich Bernie Kühl, hätte Radio Brenner trotz finanzieller Mittel nicht lange überlebt. Für Radio Bavaria International kam 1982 erst einmal das Aus. Die Werbeeinnahmen deckten nicht die Kosten. Doch unter neuer Leitung ging es Ende 1982 weiter. Auf dem knapp 3.400 Meter hohen Schwarzenstein in den Zillertaler Alpen wurde eine aufwendige Sendeanlage installiert. Dieser ideale Standort war die Entdeckung des Technikers Roland Huber. Die neuen Eigner waren Leute des Schweizer Anwalts Dr. Egli, der zuvor bei Radiobrenner finanziell engagiert war. Joe Lüders und Jürgen von Wedel flogen kurz nach dem Sendebeginn aus der Gesellschaft und so ging das Recht am traditionellen Sendernamen verloren. Aus Radio Bavaria International wurde M1. M1. Heute ist das kommerzielle Radio Normalität und der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat inzwischen auch die junge Hörerschaft wahrgenommen. Und dass es so ist, haben wir mit Sicherheit zu einem Teil zwei Pionieren der Radiogeschichte zu verdanken. Jürgen von Wedel und Joe Lüders, der leider nicht mehr unter uns ist.
1: Mitte Mai 1979 wurde die Radioszene speziell im Großraum München gehörig aufgemischt. Damals ging Radio Bavaria international an den Start. Mit fetziger Musik und flotter Moderation gewann dieser spektakuläre Sender schnell vor allem die Gunst der jugendlichen Hörer. Das Besondere daran, dieser Sender kam aus dem nur 120 km entfernten Südtirol, also vom italienischen Staatsgebiet. Dort waren damals private und kommerzielle Rundfunksender schon zugelassen, im Gegensatz zu Deutschland. Hinter diesem medientechnischen Husarenstück mit RBI steckten, wen wunderts, zwei Funkamateure, welche die Antennentechnik bauten, und den Sender. Das waren Joe Lüders Rufzeichen Delta Juliet 7 Juliet Lima und Jürgen von Wedel Delta Golf 3 Whisky Zulu und Jürgen haben wir heute zu Gast hier bei Radio DARC mit seiner wirklich spannenden Geschichte über die Radioabenteuer der damaligen Zeit. Wir
4: begrüßen im Studio einen der beiden Täter von damals, Jürgen von Wedel, heute Geschäftsführer der Bavaria Satvision in München. Herzlich willkommen. Grüß dich. Jürgen, da trafen sich 1977 zwei Männer und eine Idee in München. Eine Idee kostet erstmal nichts, doch die Umsetzung, nämlich ein Sender noch dazu auf den Alpen Kostet einiges. Wie habt ihr eigentlich die Anfänge damals
5: finanziert? Ja, das ging eigentlich ganz einfach, indem wir ähm, bei uns zu Hause nachgefragt haben, bei meinen Eltern. Und äh, die haben die Anfangsfinanzierung durchgeführt, weil damals zu der Zeit noch kein Einziger überhaupt Geld für so eine Sache ausgeben würde. Dadurch haben wir also 75.000 D-Mark damals bekommen. Und das war unser Anfang, natürlich nicht mhm. besonders viel. Gut, das Geld war erstmal da.
4: Doch reicht es tatsächlich, um die ganze Technik zu finanzieren? Ich denke dann nur an die Sendeantennen. Die kann man natürlich fertig kaufen von Brot und Schwarz oder anderen. Aber die haben auch ein entsprechendes Preisschild. Wie habt ihr
5: das hingekriegt? Natürlich haben wir auch geliebäugelt mit den Antennen von K3, die mhm. natürlich die besten sind dort. Aber leider klappte das nicht. Und dann dadurch, dass wir beide Amateurfunker waren, eben der Joe, DJ7JL, ich, Delta Golf 3, Whisky Zulo, waren wir Amateurfunker. Und äh, dadurch haben wir gesagt, okay, wir versuchen uns selber mal da dran. Die Tests hatten wir mit einer zweimal 9 Element, eine Circular Antenne gemacht und dadurch haben wir uns genau diese Antenne hergenommen, die eigentlich ganz gut funktioniert hatte und haben sie umberechnet anhand diverser Bücher, zum Beispiel mhm. in Rothammel, haben die ganze Sache umgerechnet in den UKW-Bereich und ja, dann ging es in Medias Res, das heißt, ich bin nach Norddeutschland gefahren. Mein Vater war damals Geschäftsführer von einer Aluminiumfirma in Norddeutschland. Dadurch hatte ich die Möglichkeit, relativ günstig an das Aluminiummaterial zu kommen und dann habe ich ungefähr anderthalb Monate dort oben im Werk gesessen, habe mir viel angeeignet und die Montage Dort haben mir natürlich auch in netter Weise geholfen. Und dort habe ich dann acht zirkulare Antennen gebaut im Gegenwert von 600 Mark. Das war natürlich relativ preiswert. 600 Mark? 600 Mark. Waren das eigentlich gestockte Antennen? Es waren zweimal neun äh, Element Zirkularantennen. und diese Zirkularantennen, das war eben das Komplizierte, auch die entsprechenden Ballone dafür mhm. anzufertigen, alles mit RG213, also das normale äh, Amateurfunkkabel zusammengemacht. Die ganzen Einspeisungen liefen in Tuppertöpfen, denn das war die preiswerteste Lösung, mit ordentlich Silikon ausgespritzt, damit es nicht ganz so sehr britzelt. Und also wie gesagt, die Antennen waren natürlich nicht perfekt, aber sind gut gelaufen und haben uns den Start auf jeden Fall ermöglicht.
4: Gehen wir von oben von den Antennen runter zum Studio. Wie müssen wir müssen uns die damalige Studiosituation gerade in der Anfangszeit eigentlich ja. vorstellen.
5: Da sprichst du was ganz gelassen an. Es war natürlich mit der Studietechnik etwas kompliziert. Auch das kostet ein Wahnsinnsgeld. Da wir davon natürlich nicht so viel hatten, haben wir als erstes ein Mischpult von der Firma Riem gehabt. Ein eigentlich Selbstbaumischpult mit sechs Kanälen. Haben zwei Plattenspieler gekauft. Und dann hatte hier ein Multimediamarkt in München gerade neu aufgemacht, auch 1979. Und dort haben wir unseren ersten Auto-Reverse-Kassettenrekorder geholt. Und das war unser erstes Start-Equipment. Und das Ganze musste natürlich in ein ein Studio eingebaut werden. Ein teures Studio konnten wir uns nicht leisten und dadurch haben wir mit dem Hotel Olympia, das dort am Brenner war, abgemacht. Wir machen für euch Werbung, für das tolle Hotel und das tolle Essen, was ihr hier habt. Dafür stellt ihr uns bitte kostenlos einen Raum zur Verfügung im ersten Stock. Und genau das haben wir gemacht. Dann hat ein Freund von Joe, der Schreiner war, uns einen Holzeinbau gemacht in dieses Zimmer. Ausgedämmt werden muss das Ganze natürlich auch noch. Das haben wir gemacht mit Glaswollmatten, was natürlich trauervoll war. Wenn du im Studio warst, hast du natürlich immer fleißig gekratzt und gejuckt. und Aber egal, wir machten Radio und das Ganze haben wir dann eben mit einem kleinen 25-Watt-Sender, der dort aufgestellt war, verkoppelt und dann oben auf dem Berg hochgesendet, von wo aus das Signal wieder rausging.
4: Ja, am Anfang sagtest es etwas von Radio Rim. Man muss von erklären, wer oder was war Radio Rim in München?
5: Radio Rim in München war am Bahnhof ein großes Elektronikgeschäft, die also Elektronikmaterial verkauft haben, kleiner Laden, und die machten sehr, sehr gute Mischpulte zu noch einigermaßen guten, relativ guten Preisen. Und das erste und einzige, was wir uns wirklich sehr teuer gekauft haben, waren zwei Sennheiser-Mikrofone, von dem ich heute übrigens noch eins benutze. Die waren ausgezeichnet und äh, ja und dann dieses Riemen Mischpult, Zwei relativ einfache Plattenspieler. An diesen Plattenspielern habe ich einen Sofortstart eingebaut mit einer kleinen Relaissteuerung, sodass wir eben vom Mischpult mit einem Start- und Stoppknopf die ganze Sache steuern konnten und anfahren konnten. Und dann noch eine einzige Sache, die haben wir von einer befreundeten Station aus Florenz gehabt. Das war eine sogenannte 8-Track-Maschine. Gab es früher in Amerika. Eine relativ dicke Kassette. Und diese dicke Kassette hatte, hatte acht Spuren drauf. Auf diese Spuren konnten wir unsere verschiedenen Jingles machen. Das war auch übrigens ganz neu. Der Bayerische Rundfunk hat sowas nie gemacht. Jingles und Spots. Da haben wir die drauf gemacht, auch als Tipps eben von diesem Radio in Florenz. Radio One in Florenz war das. Und die Bänder wurden eben geschnitten mit ein bisschen Silberfolie dazwischen, sodass sie eine Umren Umrandung machte, sodass gerade der Spot mhm. lief. Und danach konnte man das wieder auf den nächsten Spot umstellen.
4: Muss ich ganz kurz dazwischen gehen. Radio Nostalgik wird jetzt bestimmt etwas mehr wissen wollen über euch und über diese Zeit. Gibt es da eigentlich weitere Quellen?
5: Ja, also da muss ich sagen, ist ganz, ganz toll und ein ganz, ganz großes Lob an Mike Ohini zu richten. Mike Ohini ist ein sehr guter Freund von mir, der die komplette Südtiroler Radiozeit aufgebaut hat in seinen Internetseiten unter www.ohini.de und dort eben auf das Radio History Portal klicken. Dort ist die komplette Südtiroler Radioszene und auch die Münchner Szene, die ab 1984 anfängt, ausführlich aufgebaut worden. Ich habe ihm mein ganzes Bildmaterial und ähnliche Sachen geliefert und er ist wirklich fantastisch, hat das toll aufgebaut, hat mir auch über dann weitere Gedanken in den Kopf gesetzt nach dem Motto, lass RBI nicht sterben.
1: Hier ist Radio DARC. Heute geht es um einen legendären Radiosender aus Südtirol, der Ende der 1970er Jahre speziell im Raum München sehr bekannt war. Sein Name? Radio Bavaria International. Mit toller Musik war er ein erfrischender Gegenpol zu den langweiligen Öffentlich-Rechtlichen der damaligen Zeit. Hinter dem Projekt steckten zwei Funkamateure. Zu Gast bei uns ist heute Jürgen von Wedel, Delta Golf 3, Whisky Zulu und er berichtet uns, wie es zu diesem Alpensender kam.
4: Nochmal ganz zurück zur RWE. Damals, irgendwann war es vorbei und dann unter neuem Namen, nämlich M1 und dann auch unter neuer Leitung lief diese Sendung dann noch eine Weile weiter. Wann kam für den dann das Endgültige aus?
5: Ja, vielleicht noch ganz kurz dazu erwähnen, die ganze Sache oben auf dem Schwarzenstein, das war eben der Traumpunkt überhaupt, ja. den man für Radio aus Südtirol wählen konnte. Der Schwarzenstein war 3400 Meter hoch, damit absolut freie Sichtverbindung Richtung München, das war ganz genial. Ein Techniker aus Südtirol, das war der Roland Huber, hatte diesen Punkt entdeckt und suchte nun jemanden, der finanzkräftig die Sache über die Bühne ziehen konnte. Ich war ja noch in der Radio Bavaria Gesellschaft drin, als der Schweizer Finanzier damit zukam ja. und da wurde die ganze Sache dann angefahren unter dem Namen Radio Bavaria, eben diese riesengroße Sendeanlage auf dem Berg, aber nur die ersten vier, fünf Wochen. Danach hatten wir mal einen Blitzschlag gehabt und eine Zeit lang lief nonstop Musik und als das dann wieder hochfuhr und ich vorher ein Gespräch gehabt hatte mit denen, wo ich gesagt hatte, okay, toll und ich möchte da ganz gern auch ein bisschen dran teilhaben und dann sagten sie, ja, okay, wir kaufen dir den Namen für 3000 Mark ab. Und wir gesagt. Und wovon träumt ihr nachts? Und naja, Kurz danach war eben dieser Blitzschlag gewesen und das war für die ausschlaggebend und daraufhin haben sie den Sender umbenannt in Radio M1, den die Rechte an dem Namen Radio Bavaria International habe ich bis heute und dadurch konnten sie nicht unter dem Namen Radio Bavaria weitermachen und dann wurde das Ganze auf M1 umgestellt und hatte eben diesen Riesenerfolg dann auch, weil dieser Sender ja bis weit in die DDR damals noch ging. Mitte der 80er Jahre, was für die dann auch Dann so gegen 83 war dann auch mhm. dort Feierabend mit Radio M1. Besonders, weil dann ja auch parallel so gegen 84 die Radiosituation in München ja dann losging. Mhm. Es waren noch ein paar Reinkarnationen von diesem Berg, sagen wir es mal so, unter Radio Tele Schwarzenstein. Wo zum Beispiel auch der Mike Ohini, von dem ich vorhin sprach, auch mitgearbeitet hat. Und, waren so, und RTA war da, glaube ich, auch nochmal. Es waren verschiedene Sachen, aber alles war dann im Endeffekt zum Scheitern verurteilt. Besonders, weil eben die Radioszene in Deutschland losging und damit die Frequenzen knapp wurden.
4: Du hast gerade vorhin gesagt, Radio Bavaria International, die Namensrechte hast du behalten. Das hat einen ganz guten Grund, denn wie man inzwischen hört, soll es eine Art von Wiederauferstehung geben, genau. wie, wann und wo.
5: Richtig, also die Wiederauferstehung hat es schon gegeben und zwar auch angestoßen durch Mike Ohini, der sagte, lass doch diesen Radiosender nicht einfach sterben. Und nach diesen 30 Jahren haben wir eine Sondersendung gemacht bei einem Internetradiosender. das ist Kaffee 80s im Internet. Und die stieß auf so unwahrscheinlich hohes Echo, dass sie gesagt haben, Mensch, da können wir was draus machen. Da habe ich einen alten Bekannten dazu genommen. das ist der Mike Kane. Mike hatte vorher ein Lokal in Schwabing gehabt und es war übrigens das erste Lokal, in dem überhaupt Radio Bavaria in München gelaufen ist. Und dadurch war es natürlich ein unwahrscheinlicher Werbefaktor für uns. Und die ganze Sache ist natürlich abzurufen heute, genauere Informationen eben unter radio-bavaria-international.de mhm. unter meiner Internetseite und dort sind auch alle Links, die zur genauen Information übrig sind. Und da sind auch immer die neuesten Informationen von den neuen Sendungen. Also ohne euch
4: eigentlich? damals und natürlich auch ja. andere Beteiligte noch, hätten wir eigentlich heute nicht das Privatradio, wie wir es heute haben. Leider inzwischen ja. ein bisschen zum Dudelfunk verkommen, genau. das Ganze. Aber letztendlich habt ihr das Ganze eingeläutet. Ja,
5: es war eigentlich so mehr oder weniger Radio made by hand. Wir haben ja auch unsere Plattenauswahl einfach so getroffen, wie es uns gepasst hat. Wir hatten keine Playlist, kein gar nichts. Und ja, wenn du so sagen willst, war es, mhm. glaube ich, der Anfang von allem. Und erst da, speziell nach der Anlage auf dem Schwarzen Stein, musste Deutschland reagieren und ganz, ganz, ganz schnell die Privatradioszene in Deutschland mhm. anfangen lassen.
4: Kurze Frage, nochmal Rückblick. Wie schwer war es damals, eine italienische Lizenz zu bekommen?
5: Das war glücklicherweise damals sehr, sehr einfach. Man ging zu einem Kiosk, holte eine sogenannte Carta Bolata. Das war ein offizielles Blatt. Dort schriebst du ein, ich habe einen Bespult so und so, zwei Plattenspieler so und so, einen Sender so und so. Und Gehe heute an so und so vielten, -So am 16. Mai 1979, auf Sendung. Und dann musstest du das Ganze einschicken. Und in dem Moment, wo du das in den Briefkasten gesteckt hattest, konntest du anfangen zu senden. Ungefähr anderthalb Monate später kam dann irgendjemand, der prüfte nach, ob die Frequenz, auf der du sendest, frei war. Aber die war natürlich dann frei, wenn man anderthalb Monate drauf sendet. Und so ging es los. Ist relativ also, einfach und billig. Also
4: keine Landesmedienanstalt. Nichts, gar nichts. Gut. Jürgen, herzlichen Dank für das Gespräch. Viel Erfolg mit Radio Bavaria Danke. International im Internet jetzt. Ich Gut. bedanke
2: mich.
6: Ich warte schon so lange. Auf den einen Moment, ich bin auf der Suche nach 100%. Wann ist es endlich richtig? Wann macht es einen Sinn? Ich werde es erst wissen, wenn ich angekommen bin. Ich will sagen, so soll es sein, so kann es bleiben, so hab ich es mir gewünscht. Alles passt perfekt zusammen, weil endlich alles stimmt und mein Herz gefangen nimmt. Wenn es da ist, werde ich feiern, ich weiß, da ist noch mehr. Noch so viel vor mir. Ich lauf noch hinterher. Bis jetzt fühle ich nur die Hälfte von allem, was geht. Ich muss noch weiter suchen, weil immer noch was fehlt. Ich will sagen: So soll es sein, so kann es bleiben ist mir gewöhnt Alles passt perfekt zusammen Weil endlich alles stimmt Und mein Herz gefallen wird Ich weiß nicht, wo
2: DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
7: Heute haben wir wieder ein Frühstücksthema. Neulich hatten wir ja die Geschichte mit den Eiern, die nie richtig gekocht sind. Und heute die Geschichte mit dem Marmeladenbrot. Wenn das vom Tisch fällt, fällt's immer auf die Marmeladenseite und liegt im Dreck. Das kennt man ja, das ist erstens schon mal das Gesetz der konstanten Gemeinheit, auch bekannt als Murphys Gesetz. Es gibt aber auch einen sachlichen Hintergrund dafür. Wenn ein Gegenstand genau diese Höhe hinabfällt von Tisch auf den Boden, dann reicht das immer gerade dazu, dass er sich um 180 Grad dreht. Beim Marmeladenbrot ist das Mist, dann muss man aufwischen und das Brot kann man auch nicht mehr essen. Beim Handy ist das noch weit schlimmer. Wenn das runterfällt und fällt auf die Displayseite, dann ist es kaputt. Katzen fallen dagegen immer auf die Füße, wenn sie vom Tisch fallen. Warum? Naja, die drehen sich aktiv. Das kann das Marmeladenbrot nicht und das Handy auch nicht. Noch nicht. Mit Drehen wird es auch nicht so schnell etwas werden. Was Apple jetzt allerdings patentiert hat, ist, dass die zukünftig geplanten Klapphandys also faltbare iPads oder iPhones, schnell genug merken, wenn sie herunterfallen und sich dann schnell zuklappen. Das klingt etwas abenteuerlich und man wird auch sehen, ob es tatsächlich realisiert wird, denn Apple meldet viele Patente an und baut dann die Geräte doch nicht. Wenn dieses selbst zusammenklappende Handy allerdings kommen sollte, dann schon mal ein Tipp. Man sollte in der Achterbahn die Nase nicht zu tief hineinstecken. Wir erinnern uns, da löst es auch Alarm aus und denkt, es ist gerade ein Unfall passiert oder hau untergefallen. Und das täht dann der Nase nicht gut. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
2: Yeah. Wettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
1: Nun ist wieder Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whiskey vom HF-Referat des DARC dran. Unsere regelmäßigen Hörer wissen, was er für uns mitgebracht hat, nämlich das aktuelle Funkwetter, wie jede Woche. Und was macht unsere
8: Ionosphäre momentan so alles? Och, die lässt sich ordentlich von der Sonne bestrahlen und zumindest am Beginn der letzten Woche auch mal richtig vom Magnetfeld durchkitzeln. Die Sonnenaktivität lag am letzten Wochenende bei 170 Solarflugseinheiten und ging dann, unterbrochen von einem kurzen Anstieg am Mittwoch, wieder langsam zurück auf 150. Momentan prangt auf der Sonne ein ziemlich monströser Sonnenfleck, aber diese großen Dinger sind meist nicht die aktivsten Regionen. Sehr stark fragmentierte Fleckengruppen stellen da die interessanteren Kandidaten dar. Und das ist im Moment vor allem die Region 3311, von der letzte Woche schon wegen ihrer Fleerhäufigkeit die Rede war. Dem ist sie treu geblieben. Am 18. und 20. Mai gab es je 10 M-Flares, die meisten aus dieser Region. Und das ist schon eine Menge. Entsprechend groß war die Chance, von einem Mögel-Dellinger-Effekt erwischt zu werden. Dabei sorgt die bei so einem Flair emittierte Röntgenstrahlung für eine sehr rasche und kräftige Ionisation der D-Region. Das ist die, die unsere Kurzwellen in etwa 60 Kilometer Höhe nicht bricht, sondern verschluckt. Umso mehr, je niedriger die Sendefrequenz ist. Je nach Stärke des Flares dauert das Ganze dann zwischen ein paar Minuten bis hin zu einer Stunde, bei sehr starken Flares sogar noch länger und beeinträchtigt danach zunehmend höhere Frequenzen oberhalb des 20-Meter-Bandes. Auf den langwelligeren Bändern bleibt dann nur noch Rauschen übrig. Weiter oben sind die Signale deutlich schwächer. Der Eintritt eines Mögel-Dellingers ist überfallartig. Die absorbierende Wirkung baut sich meist in weniger als einer Minute auf. Das Abflauen geschieht dann nach und nach. Den vor allem im deutschen Sprachraum verwendeten Namen hat das Phänomen von den Physikern Hans Mögel und John Dellinger, die es unabhängig voneinander in den 1930er Jahren erstmals beschrieben haben. Im Englischen spricht man von einem Shortwave-Fadeout. Der zuletzt etwas nachlassende Nachschub an neuen aktiven Legionen wird an diesem Wochenende wieder stärker werden. Daher dürfen wir weiter mit einem solaren Flux zwischen 140 und 170 Einheiten rechnen. 20, 17 und 15 Meter sind die Haupt-DX-Bänder, wobei das 15-Meter-Band nicht mehr den ganzen Tag öffnet. 12 und 10 Meter profitieren in erster Linie von der sporadischen E-Schicht, aber morgens und abends ist durchaus weiterhin eine DX-Öffnung möglich, sofern nicht gerade Magnetsturm ist. Das 20-Meter-Band bleibt mindestens bis Mitternacht UTC nutzbar, es kann aber auch noch deutlich länger gehen. Beim Erdmagnetfeld muss man von Tag zu Tag sehen, wie es sich verhält, denn durch die konstant hohe Flertätigkeit gibt es jeden Tag mehrere koronale Massenauswürfe. Und der ein oder andere nimmt dann eben auch unser Erdmagnetfeld unter Beschuss. Das drückt dann meist für einen Tag die nutzbaren Frequenzen und in der Regel reicht es dann nicht mehr für das 15 Meter Band. An diesem langen Wochenende sind die CW-Segmente der klassischen Bänder voll, denn es ist CQ-WPX-CW-Contest. Das ist nach dem CQ Worldwide im November der zweitgrößte Telegrafie-Contest des Jahres. Jenen, die mitmachen, viel Erfolg und allen natürlich schöne Pfingsten und Good DX!
1: Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen deutschen Amateurradioclubs EV im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert Delta Foxtrot 2 November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 Kilowatt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio.darc.de. Nochmal, radio.darc.de. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio.darc.de oder auf Facebook unter DARCEV. Auf Wiederhören. Moin. Tschüss, Servus und 73 gut DX. Bis zum nächsten Mal.